0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de esta tercera temporada y al cuarto. Qué rápido nos está pasando esta temporada. Pero sobre todo los invitados han estado muy bien lo que nos han contado. Y hoy no podría ser la excepción. Hoy me acompaña el diácono Ángel Chacón. Él tiene 35 años. Él trabaja con jóvenes en la iglesia de Benecer. Y seguramente yo y ya sé que le voy a hablar obviamente pero estoy seguro que él nos va a poder ampliar sobre estos temas que muchos de nosotros, sobre todo jóvenes, combatimos estas batallas y estoy seguro que él nos va a poder apoyar. Así que sin mucho más que decir, acompáñenme en este episodio. ¿Qué tal, Ángel? Hola, hola. Bienvenido.
1: Hola, Muchas gracias, José. De verdad me siento muy honrado por la invitación, vos. Pues, qué bendición, que Dios te bendiga y... Pues es un privilegio, vos, por ser parte aquí del programa, vos, he visto que han habido, pues, siervos que me han antecedido, ¿Verdad? Y pues, primeramente Dios, podamos ser de bendición vos para eh, los jóvenes que nos escuchan, vos. Gracias por así haber aceptado. Platiquemos. Amén. <risa> También,
0: no, no hay tan jóvenes, siempre, ah, siempre hay alguien que los chavos rucos le llaman, algo así.
1: <risa>
0: Antes de entrar de, de lleno en el tema, me gustaría que nos comentaras un poco más sobre quién es Ángel Chacón.
1: Bueno, mira, primeramente, pues soy un rescatado de parte del Señor, estoy enamorado de Dios. Sin Él, mi vida no tendría sentido. Y pues eh, conocí al Señor cuando tenía aproximadamente ocho años. Fui asmático, eh, crónico, eh, vivía con el 25% de capacidad pulmonar en aquel entonces. Los doctores me dijeron acostumbrate a vivir así sí. y bueno, me, me empecé a acostumbrar y, y en un ataque de asma, eh, que me estaba muriendo literalmente, le dije a Dios, Señor, si tú me sanas, yo prometo servirte algún día y, y Dios me sanó. Años más adelante, pues yo llego a, a envejecer ya siendo cristiano, pues nos, por X y D razón nos cambiamos de iglesia, ¿verdad? y al entrar a, al, al templo pues estaban ministrando la alabanza y había un grupo de vientos fíjate vos, entonces yo nunca he escuchado trompetas, saxofones y cuando entré, yo iba enojado porque me estaban cambiando de iglesia, Vos uno a esa edad pues tenés amigos, vamos y no quieres hablar de iglesia, pero por, pues, por cuestiones que Dios permitió a una familia nos, nos movimos y cuando entré a la iglesia Dios me recordó la promesa que le había hecho allá por el año 2020 20 de octubre, empecé a servirle a Dios en el grupo de alabanza en el departamento de alabanza eh, toco actualmente flautas, saxofón y otros instrumentos de viento okay. y desde pues allá por el 2012, fíjate 2013 por ahí nos delegaron el privilegio precioso vos sin merecido también siempre, porque bien, vos, Dios siempre te da cosas que, que no mereces por misericordia y me permitió poder comenzar a trabajar con los jóvenes entonces eh, prácticamente pasé de un enfermo por el cual los médicos no daban ya nada, hacer un servidor de alabanza y actualmente pues eh, tengo el cargo delegado de, de diácono que es un coordinador de jóvenes dentro de la iglesia entonces me toca predicar, organizar los servicios, etcétera, vos y no secular pues también para que eh, dejar ahí eh, el récord, voz, soy ingeniero químico oh. eh, aunque me gustaba mucho la música pues a medida de cuentas eh, me decidí por estudiar ingeniería química entonces también soy ingeniero químico ahí a las órdenes, vos <risa>
0: Gracias, aunque no sé mucho de química, la verdad yo en el colegio nunca me gustó química, pero se agradece ese ofrecimiento. Te agradezco por contarles un poco más sobre tu persona. ¿Y qué te parece si entramos de lleno a las preguntas? Claro. Eh, te pregunto Llegámonos. de lleno, así ah, aquí vamos al hueso. Te pregunto, ¿qué <risas> papel juega la iglesia en la vida de los jóvenes?
1: Mira, yo creo que... Eh bueno, la iglesia como tal, eh, institución como amada del Señor, la razón de ser por la cual el Señor vino a esta tierra para salvarnos, realmente no se limita únicamente a, a los jóvenes, sino que va para niños, ancianos y adultos, pero cuando ya nos enfocamos realmente en la parte de la juventud, la iglesia en Eclesiastes dice, vos, en el capítulo 12, al joven que no se acuerde de, perdón, que no se olvide de su creador en los días de su juventud, entonces la iglesia nos muestra que la juventud es una etapa bien preciosa. Vos la le dice que la gloria del joven es su fuerza. Entonces, la iglesia está para instruirnos, eh, aprender sabiduría, vamos, tener un, un, un lugar donde buscar de Dios, aunque Dios tampoco se encierra en cuatro paredes. Pero claro. es importante, vos, que nos congreguemos. El apóstol Pablo, allá, allá en Hebreos, decía que no tenemos que dejar de congregarnos, va En Hebreos 10, eh, capítulo 10. Entonces, miramos puntualmente. ¿Qué hace un joven en la iglesia? ¿Cuál es la importancia del joven? Mira, entre otras cosas, aparte de buscar al Señor, entre alabar, adorar a Dios, entre servirle también, porque déjame contar de vos que si, si tenés fuerza de parte de Dios, Dios espera que vos le sirvas. Claro. Eh, estás derramando tu fuerza, tu gloria, y, y estás glorificando a Dios cuando le estás sirviendo, mira, pero aparte de eso, de congregarnos, de buscarle a Dios, creo que también es bien importante la iglesia, de ¿no? porque es ahí donde va a aparecer Probablemente en la mayoría de casos tu esposa, ¿verdad? entonces, miren, jóvenes, es, es porque la ley le dice vos, que que encontró a la esposa encontró la claro. labor de Dios, entonces hay, hay que buscarla a la esposa, hay que pedirla. Entonces, muchas pilas, entonces, vayan a iglesia también, ¿Y ¿por qué no? Después de buscar a Dios y todo, hay que buscar a, a, a la esposa. Y digamos, y, y, si al final de cuentas lo que queremos también eh, como autoridades de la iglesia es instruir al joven para que agrade a Dios y que no se deje atrapar por las corrientes modernas de este mundo ¿verdad? sino que alcancen siempre con lo que hacen en el día a día ¿verdad? el favor de Dios prácticamente
0: gracias por contarnos eso y seguramente los que escuchen al escuchar que ahí puede estar su esposa no, hombre, se van a abarrotar las gracias. iglesias aunque siempre con el tratamiento es. social está la pandemia <risa> pero nunca está de más buscar eh, te pregunto ¿por qué a algunos jóvenes no les gusta ir a la iglesia? Y me gustaría que lo viéramos de dos lados. unos los jóvenes que no son cristianos, y otros los jóvenes que sí son cristianos, pero una a veces mira que van casi que a la fuerza, porque los papás quieren ir los domingos, y los jóvenes no quieren ir, pero por estar en un hogar cristiano, y en teoría ser cristianos, se podría decir que los obligan a ir. ¿Qué opinas sobre eso?
1: Sí, mira, mira, realmente vos la casa del Señor uno le nace el deseo de ir, yo, yo te cuento vos, yo también pasé por esa etapa en el niño, verdad a mí me llevaban a la iglesia vos y me decían vamos a ir a alabar a Dios y yo lo que entendía era ir a alabar yo era como que alabar a Dios en una pila o sea, y yo, ¿qué es eso? va y obviamente pues eh, me sentía obligado, iba sin ganas eh, era aburrido vos. yo odiaba el domingo porque ah, ya vamos a la iglesia ¿va? Uh -huh. y no pasa el cambio hasta que uno tiene un encuentro personal con el Señor vos. Entonces realmente sí. cuando el Señor se te manifiesta y, 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 y lo miras y lo experimentas, uno queda marcado en por vida, ¿no? Entonces, mira, vos, yo no, no se le puede imponer a alguien el que vaya a la iglesia, ¿verdad? ¿vale? Claro, como esos niños sí se puede, <risa> a vos, pero la oración nuestra es, Señor, por favor, manifiéstate a los hombres, Señor, que ellos tengan una experiencia genuina contigo, porque... Cuando ellos te logren ver, van a cambiar de por vida. Entonces, la, la razón principal, creo yo, vos, por la cual los jóvenes tanto en el mundo como como lugares cristianos que no quieren a la iglesia es porque tienen un choque con la religión. La religión de por sí es problemática, vos. Eh, y no hablo de la religión que la Biblia dice, ¿verdad? que es la de visitar a las viudas y huérfanos, sino que cuando caemos en una rutina ah. hipócrita, por así decirlo, vos, de repente miran en casa los pies de barro de papá y mamá, ¿verdad? porque todos tenemos fallas, pero de repente tiene <risa> el pensamiento y esto van a la iglesia y este o sea, hay un rechazo, ¿verdad? Entonces, y no pasa hasta que realmente conocemos el amor de Dios y decimos, sí, pues, esa es la razón por la cual. Eh, y y déjame decirte, cierto, yo tengo muchos amigos que probaron de todo en el mundo, vicios, discotecas, música, patojas, patojos algunos también, de, de todo hay, ¿no?
0: Ahora ya es normal, Y De ¿eh?
1: repente lamentablemente, vos como otros pecados, pero, y, y, y lo que pasa cuando miran y conocen al Señor pues es como que, a la gran, y Dios me perdí toda mi vida, o sea, ya no quiero salir aquí nunca más. Entonces yo creo que ese encuentro personal con el Señor pues es hacia donde que tenemos que apuntar y, y, es la, y a falta de eso es la razón por la cual tanto no cristianos como cristianos digamos también, no les gusta ir a veces a la iglesia.
0: Gracias por contarnos un poco sobre este tema, y mencionabas el mundo yo te pregunto, sos bastante joven, 35 años, pero a mí me sacas un par de años. Sos joven, adulto, <ríe> digamos. Te pregunto, tú, <ríe> cabal, eh, te pregunto, ¿qué opinas del mundo? Si yo te digo, Ángel, dame tu opinión del mundo en general, ¿qué me dirías?
1: Mira, te voy a contestar vos con algo... Precioso, vos, que dice la Biblia en Juan 3.16. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que lo dio todo. Te, lo, te voy a parafrasear así al buen chapimbo Dios dio lo que más amaba, se dio a sí mismo. Dios renunció a ser Dios y, y descendió como, como un siervo, como un hombre, a dar su vida por nosotros. Entonces, el mundo para Dios, pues obviamente fue motivo de, de, de un, del más precioso sacrificio que ha habido, ¿verdad vos? Eh, para que fuéramos salvos. O sea, los que estamos en el mundo para poder optar a la salvación. El mundo como tal, vos, déjame contarte y a, a los que nos escuchan, la Biblia dice, por ejemplo, que tinieblas van a cubrir la faz de, de la tierra. Por, por ejemplo, ya tenemos un pasaje en, en Isaías, si no estoy mal. Sí, okay. ah, la Biblia dice en Apocalipsis que la tierra esta va, va a pasar, se va a acabar. O sea, está escrito algo terrible, al que conocemos como este mundo, pero los habitantes, Dios no quiere que ninguno se pierda, vos, y quiere que todos procedan al arrepentimiento y a la vida eterna. Entonces, si sí. vos me preguntás a mí, ¿qué es el mundo? Para mí el mundo es el campo de trabajo. Tenemos que eh, predicar a, a Cristo, tenemos que presentar en las buenas nuevas de salvación. Hay mucha gente que, que, que aún debe conocer al Señor, entonces entendemos, por supuesto, que hay cosas malas, vos, y de las <risas> cuales tenemos que cuidarnos. El, el Señor dijo, y, y a vos que estábamos en el mundo, pero no, no somos parte del mundo. O sea, es como que si yo fuera a, a Gringolandia, vamos allá a Estados Unidos. Yo soy Chapín. Y, y el hecho de estar en, en Estados Unidos no me hace gringo, vamos. Claro. O si voy a China no me hace chino. Entonces, nosotros pertenecemos vos a una patria celestial. Estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Entonces, sí, miramos, definitivamente hay cosas terribles. La, la cosa va empeorando cada vez más. O sea, hay más depravación, hay más violencia. Claro. Pobreza, escasez, pero para los que amamos al Señor vos y le estamos esperando, van a ser el sol de justicia. Entonces, la idea del evangelio central es compartir las buenas nuevas. Y si le miren, muchacha, hay una buena noticia, hay un plan de salvación. Dios te quiere hacer feliz, Dios te quiere bendecir. Entonces, presentar eso vos y llevar la esperanza que no avergüenza, que es el evangelio a vos. Entonces, claro. el mundo que es. Al final, resumiendo, es una oportunidad de, 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 de exponer el amor de Dios y también sabemos de que pues, se está perdiendo a vos. Entonces, saquemos lo precioso de lo vil, a
0: Mencionabas algo que llamó mi atención, que era el campo de trabajo. Y tenés razón. Yo escuchaba, si me preguntas de quién fue, que quedo de ver el nombre, pero alguien decía que un cristiano está bien, que vaya a la iglesia, que predique en la iglesia y todo pero también tiene que hacerlo afuera, porque muchas veces uno, como cristiano, va a ser lo más cercano a una Biblia que va a tener una persona que no conoce a Dios, y viendo cómo uno se comporta, dice, ah, que él es cristiano, y no hace eso, eh, voy a ir un día a ver qué hace, y a lo mejor <risa> llega a la iglesia y se queda para siempre. Eh, te, hablando un poco más sobre el mundo, aquí nos vamos a meter al callejón de los cuentazos, pero so, <risa> no, no tan a fondo. Te pregunto, ¿cómo los jóvenes pueden compartir eh, estas olas que se han visto en los últimos años del feminismo y de la comunidad LG? montón de letras, ¿va? Porque no me dejarás mentir, vos que sos un poquito mayor que yo. Yo te puedo decir de mi punto de vista y mi experiencia, hace cinco años, ocho años, no se veía todo lo que se ve hoy en día. Antes no era tan normal ver a jóvenes fumando. Eh, ibas a, a X restaurante, y no mirabas a personas del mismo sexo agarradas de la mano, besándose, que uno decía, si son familiares, pues tendrán sus traves, ¿va? pero si no son familia y están haciendo eso, están más trastornados. Pero, ¿qué opinas sobre eso?
1: Mira, vos, la, la, lo que me de plantear es algo que <risa> pasaríamos tal vez semanas platicando con un buen cafecito a vos, pero... Déjame tratar de, 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 de resumirlo, mira, tenés razón, eh, a veces somos cristianos nada más de iglesia, claro. predicamos únicamente en la iglesia, y, y, y quiero poner un equilibrio, vos no podemos también, porque he conocido jóvenes que no quieren nada de la iglesia y son la calle, vamos, <risa> partamos de que el congregarse es un principio bíblico, hay una bendición en la comunión, según el, el evangelio de Juan dice que su sangre nos limpia cuando tenemos comunión, Ah, somos edificados cuando estamos en, 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 en comunión mirar cuán bueno y cuán delicioso es estar juntos en armonía, o sea, hay una bendición hay un misterio en, en estar unidos claro. pero eso pasa tal vez unas dos o tres veces por semana verdad entonces realmente el evangelio la doctrina verdadera es una forma de vida o sea, tenemos que ser cristianos 24-7, vamos, 365 Ajá. y la cantidad de años que tengamos por delante entonces la Biblia, y como muy bien vos decías eh Segunda de Corintios 3 dice que somos cartas. Somos las cartas de presentación del evangelio para el mundo, en pocas palabras, ¿verdad? Entonces la gente tiene puesta la mirada en nosotros. Claro. Entonces teníamos, entendamos lo siguiente, no podemos descuidar el ir a la iglesia, el predicar en la iglesia, el servirle a Dios en la iglesia, hay que hacerlo porque es parte del culto a Dios. Pero también afuera hay necesidad y tenemos que también ser cristianos en, en todas partes. Y eso, como bien vos decías, bueno, Salimos de las cuatro paredes y sucede que hay, hay mucho libertinaje, ¿Vos? la gente habla, habla ahora de, de igualdad, de género, eh, habla de los derechos, por ejemplo, ¿Vos? Okay. Y, y se está legalizando el pecado, o sea, ya, ya hay leyes que permiten o avalan lo que a Dios en un momento desagradó, entonces, ahora, mira, yo te diría, cambiar el mundo está complicado, ya Dios preestableció en la palabra que ese mundo... Tiene que ser restruido y, y van a haber tierra nueva, tierra nueva y cielos nuevos. Eso, eso pues otro día lo hago más despacio si me lo permitís, pero lo que sí podemos y tenemos la figura de, 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 del arca de Noé, ¿verdad vos? Noé sí. no pudo cambiar su mundo, pues venía un juicio para el mundo. Lo que hizo Noé construyó un arca, invitaba a todos a que entraran al arca. Entonces como jóvenes miramos y, y claro, hay un orden también para poder hacerlo, vamos, pero tendríamos que, bueno, pedirle a Dios, Padre, tu palabra dice que donde abunda el pecado, que aquí aquí abunda el pecado, donde quiera que volteo, miramos en las películas, en Netflix, en la, vos, la música, mano, o sea.
0: Ahora ya es tan ya está normal,
1: tristemente. escuchar man? Sí, Mira, miras una película y miras porno, decís vos, me tapo los ojos, y, qué feo, pues, pero vos oís a Bad Bunny, por ejemplo, sin decir nombres, vamos, la, la, la música es pornografía auditiva, está que te pongo no sé cómo y que te hago no sé qué, vamos, y eso lo oyen los niños pequeños, o sea, por ejemplo, los últimos videos que sacó Bad Bunny, por ejemplo, va dirigido a la, a la niñez, hay un niño ahí que tiene su sombrerito, Entonces, miramos la, el mundo y, y, y todo lo aplauden, vamos, y, y por ejemplo, la operación transgénero de niños, vos, ¿no? así, ah, que los niños crezcan sin sexo y que lo decidan cuando ya estén grandes, o sea, mira vos, y eso lo están avalando. Entonces, tu pregunta, que vos decías, ¿cómo, como cristianos, qué hacemos ante eso? ¿no? Tenemos que ser diferentes, vos como Daniel lo hizo, o sea, proponer en, su, proponer en el corazón, no contaminarnos, o sea, estamos viendo cosas tremendas que ya estaban, Dios nos advirtió, siglos atrás, que iba a pasar entonces, ¿cuál es nuestra función? tratar de ser buenos hijos de Dios ser luz, miedo de las tinieblas y que la gente diga, wow ese cuate tiene algo especial yo, yo quiero yo quiero de eso y, y mira, contame, entonces ya uno como nos ha dicho a veces, la voz predica predica y si hay necesidad, abre la boca o sea, tus acciones predican más que tus palabras claro. entonces, eh, eh, como jóvenes miren muchachos, tenemos que ser íntegros tenemos que tratar de ser, yo me acuerdo vos cuando tenía tu edad, tal vez un poquito menos, va <risa> Eh, me invitaban a fiestas que habían chupes que jugaban a la botellita, no sé qué, lo, qué harán ahora pues, pero no como cristiano no y, y, y no recha, vamos, no así como que no me hablen que me va a contaminar, porque también son extremos, vamos, sino que ah, vale. con una sonrisa en la boca, normal no, no comparto eso eh, no mucha, no la gente aprende a respetar y tuve amigos que con los años me dieron mirados. Porque eso es así, ¿va? contame. ¿va? Yo, 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 mira, el chupe no me ha no dejado nada bueno, las fiestas no me han dejado problemas, embarazar no sé quién. O sea, y con los años se dieron cuenta y se dio la oportunidad de hablar de Cristo. Entonces, jóvenes que nos escuchan, el mundo está terrible. Los claro. medios lo quieren vender como algo normal. O sea, van a decir, no, no, es, es normal, no lo es. Peguémonos a lo que la Biblia dice y con nuestras acciones tratemos de ser jóvenes íntegros. Vos, creo, creo que esa sería la palabra, integridad. Así como somos en la iglesia, así se también en todas partes, ¿no?
0: Lo que mencionabas, tienes toda la razón ahí, sin mencionar nombres de artistas, ¿va? pero todos sabemos a quién nos referimos y, y sí, es triste que el mundo te lo trate de vender normal y aún peor te trate de vender que nosotros somos los, los que estamos mal, cuando no es así. Pero pues el mundo y sus cosas tristemente, eh, sin salirnos tanto del mundo. Te pregunto, ¿qué opinas sobre las redes sociales? Justamente, y mirá qué casualidad o no casualidad, Dios sabe por qué. En una clase de, de la universidad hace un par de, de días, eh, un licenciado nos hizo una encuesta sobre cuál era nuestra red social favorita, y resultó ganador a Instagram, TikTok, famoso TikTok, que, que otros 20 pesos, como dirían por ahí. Y, y yo me puse a pensar y dije, ¿es verdad? Porque él él no es cristiano ni nada, pero en cinco minutos nos demostró que no, no sirven para nada las redes sociales. Pero yo quiero escuchar tu opinión, porque ahora que estamos en cuarentena o el año pasado estuvimos un poco más en cuarentena, eh, pues era nuestro pan de cada día las redes sociales, el teléfono, la computadora, etcétera, etcétera. Pero no sé qué opinas acerca de este tema.
1: Claro, mirá vos, yo... Lo que la Biblia diría es que todo es lícito, todo está permitido, pero te pone tres parámetros: no todo te conviene, no todo te edifica, y no te dejes esclavizar por nada, por lo que más querrás, no dejes que te esclavicen, como le pasó a Sansón, ¿va vos. jugando con juego, al final de cuentas, que amárrenme con sogas, que amárrenme con cuerdas, al final de cuentas, expuso su punto débil, y ahí, ahí quedó, vamos. Entonces, mira, las redes sociales son una herramienta sabiendo las utilizar. Eh, te pongo el ejemplo. Sí. La química. Que dijiste vos que no quieres... <ríe> no no, no. no, no es la química, pero... Mira, con la química yo puedo hacer, por ejemplo, medicamentos, puedo hacer comidas y bebidas, puedo hacer pinturas, puedo hacer muchas cosas. También no. puedo hacer drogas, por ejemplo, ¿verdad? O sea, el claro. conocimiento está. ¿Qué yo haga con él? Ese es mi asunto. Y yo pagaré las consecuencias. ¿verdad? Entonces... Las redes sociales, pues efectivamente vos, mira, si, si, lo, si lo compartís, uh, o perdón, si lo pensás así como que en cuestión de tiempo, pues que pérdida de tiempo a vos, pero, pero así como por ejemplo este podcast a vos que, pues va a bendecir a más de algún joven, o sea, a, a varios uh -huh. jóvenes, viene a ser una bendición. Entonces, mira, yo creo que la Biblia dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Vivimos en este mundo, las redes sociales son parte de ellas, y yo no podría trabajar si no estoy metido, por ejemplo, en Telegram, en, en, en WhatsApp, en diferentes redes. Ni modo que voy a decir que no, ah, no, no, no quiero mucha, es del de, de diablo, no. Tenemos que utilizarlas, sabiamente, y con temor de, de Dios, ¿verdad? Eh, entonces, se pueden utilizar. Bueno, yo soy de la idea, jóvenes, apenas usarlas, manténganse actualizados también, pero no dejen que eso los escase. O sea, sepan administrar los recursos, ¿verdad claro. Y ahí yo creo que cuesta un poquito, pero lo, lo, lo que te decía, que la Biblia dice que Dios no, no es un estudio de cobardía, sino que poder, amor y dominio propio. Entonces, tenemos la capacidad de Dios de dominarnos. Entonces, jóvenes, mi, mi, mi consejo sería pues, hay que usar las redes. Porque, miramos ha sido plataforma para predicar <risa> claro. de la pandemia, ¿verdad? Sí. Yo encuentro material educativo, encuentro material profesional. Por ejemplo, tengo Cómo reparar tal cosa está en YouTube, por ejemplo.
0: <risa> Tenés toda la razón.
1: Por ejemplo, sí, En internet. Hamburguesas que en Instagram <risa> vamos, o sea, Cabal. te encontrás de todo en las redes. Entonces, la única que sí no me con todavía es TikTok. Pero, sí, es. Esa, o sea, sí.
0: eso, no, hombre, lo que se mira ahí sí es otro tema. Eh, ya saliéndonos un poco del mundo, pero no, no del todo. Eh, te pregunto, ¿por qué el, esto ya más en eh, general, ya no tanto enfocado en los jóvenes, sino que eh, la población? ¿Por qué el fuego de muchos se está apagando? Y, y te cuento una anécdota que he contado en un episodio anterior, que a mí me sorprendió. Yo viví engañado toda mi vida, porque yo estudié en un colegio cristiano. Y para mí, yo estaba 100% seguro que todos éramos cristianos. Porque puede ser un colegio cristiano, dije yo, es imposible que aquí alguien no sea cristiano. Hasta tercero, básico cuarto, A, un poco tarde me vine a alterar eh, Un día con un amigo, resumiendo, eh, se nos mete la cabeza hacer un censo de edades. Eh, ¿Y qué nos gustaba? ¿Por qué? No teníamos nada que hacer. Eh, lo hacemos. Yo, aquel era el de los números. Yo era siempre el que hablaba, le digo con otra casi para ver si son cristianos o no volvemos a dar la vuelta en nuestra clase, éramos 17, 18 más o menos, y a, aquí él se pone a hacer las estadísticas y me dice, el 60 y algo por ciento no son cristianos. Y yo, serio, me le paro y le digo, mentira. Y me dice, no, ¿verdad? Y yo me pongo a ver números y dije, hombre, pero si ella, que la conozco de años, antes era cristiana y ahora dice que no, ¿por qué? ¿Por qué el juego de muchos se, se está apagando en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo.
1: Mira, vos, esa es una pregunta, y, y de verdad que lo estamos, yo lo estoy viendo, vos, yo que tengo la oportunidad de, de interactuar con los hermanos, vos, eh, definitivamente he visto un bajón en muchos de ellos, y déjame decirte vos, la Biblia dice, por ejemplo, en Mateo 24, 12, que debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se iba a enfriar. Entonces, uh -huh. Una razón, Bíblica que yo veo, vos, de por qué el amor de muchos se está enfriando, vos, es, es que estamos rode... hay demasiada maldad, vos, o sea, la maldad está en un punto máximo ahorita, como en los días de Noé, claro. o sea, a ese, a ese punto que vino y colmó a Dios y mandó un juicio de agua, pues ahora viene un juicio de fuego, a vos, según Apocalipsis y, bueno, los pasajes escatológicos en los evangelios y en Isaías, a vos, pero vemos de que, de que la maldad es demasiado, entonces te pongo un ejemplo, vos. Un niño tierno, un bebecito, de por sí es dulce, ¿verdad vos? Sí. Pero si, si está rodeado de maltrato y de cosas, el niño se va a malear, ¿verdad? Entonces ya no va a ser aquel bebito dulce, sino que entonces algo sí está pasando, vos. Estamos rodeados de tanta maldad. Mirá vos, esto, mira, en nuestro contexto social vos, que extorsiones, que mataron a no sé quién, eh, que los buses, ¿verdad vos, cuando ponían bombas, por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. Eh, y una serie de cosas, la pandemia, vos, la, la gente se está muriendo, o sea, y, y pues, si no tenemos la, 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 los pies bien puestos en el Señor, vos cuesta, vos, o sea, mira, la Biblia dice, por ejemplo, que vieron dos hombres que construyeron su casa, uno sobre la roca y otro sobre, sobre la arena, ¿verdad? Y lo cantábamos de pequeños: como, levanta tu casa sobre la roca, ¿verdad? Y, la, y sabemos que la roca es Cristo y que la arena, pues, es figura de las cosas terrenales y dice que a los dos, la tormenta o sea, le, le, le sobrevino, entonces la tormenta vino vos, en general a este mundo entonces eh, los que no estaban bien cimentados vos, están así como, o te con un pie en la roca y un pie en la arena, vamos, ah. están así tambaleando, entonces factor número uno, el aumento de la iniquidad vos, entonces obviamente, yo lo comprendo así vos, hay una frontera, mira o te pones del lado de Dios o te vas al lado de la iniquidad ¿qué más nos queda? Claro. acercarnos más a Dios cada día vos para estar lejos de la iniquidad si nos alejamos a Dios de Dios automáticamente nos acercamos a la iniquidad entonces claro. tenemos que acercarnos a Dios que es Dios es amor dice la palabra de, 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 de la Biblia ¿no? si claro. nos acercamos a la fuente que es amor nuestro amor otra vez se va a activar vos. entonces jóvenes hay esperanza para ustedes el Padre los está esperando con brazos abiertos acérquense a Dios Dios Dios, Dios no los ha dejado es uno de los que se aleja, vos, sí. con las actitudes. Razón número uno, vos, la, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, cuando está Dios hablándole a las iglesias, a una de ellas le dice, tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces, mira, factor número uno, la iniquidad. Factor número dos, hay cristianos, o vemos cristianos que en determinado momento de nuestra vida, vos, tenemos abrazados a Dios y comenzamos a abrazar otras cosas que no son Dios. Claro. Por ejemplo, la Biblia dice, vos, el amor al dinero. O sea, es un amor prohibido, ¿va, vos. Okay. Entonces, hay, hay cristianos que comenzaron a amar otras cosas más que a Dios. La Biblia dice amadores de sí mismos, por ejemplo. Miramos, y, y con eso las redes que platicábamos, puchica, Ajá. vos, por un que es una palabra chatina, ¿no? eh, eh, mirá, vos la, un desborde de ego, vos, todos querían figurar en las redes, ¿va, vos? Sí. para ganar likes. Entonces, dice uno, se están moviendo amadores de sí mismo entonces al, al hacer eso están dejando el amor de Dios o sea, dejaron su primer amor típico unos patojos vamos se encuentran una su muchachona una su feliz por ahí vamos eh, bonita y todo entonces por amarla a ella que la hija le dice mucha no sé una en yugo desigual o sea es un amor desordenado vienen también y se alejan de Dios entonces miramos razón número dos todo lo que nos desvíe de estar amando a Dios es una razón para que nuestro amor mengue. Entonces, tenemos que pensar qué estamos amando hoy por hoy. Las redes sociales, el ego, el dinero, las cosas materiales, como una patojona, un patojón, vamos también. Un chingo por ejemplo. Y tal vez, vos, para, para completar esta, este, este pasaje también, la Biblia dice que no. que vivemos que el fuego del don de Dios que hay en nosotros, dice. Es un etimoteo. Entonces hay cosas que Dios ha puesto en nosotros que tenemos que cuidar. Entonces, tenemos que avivar ese fuego del amor también, porque sabemos que también el amor es un, es un fruto del Espíritu, ¿verdad? Y es, un, es el mayor regalo que hemos recibido. Entonces, miren, de todos hemos recibido de, de parte de Dios ese amor. A través del sacrificio de Jesucristo, vos. Entonces, es nuestra responsabilidad cuidar eso. Mira, y déjame decirte algo, vos, aquí rapidito, José, <risa> te acuerdas de que yo veo muchos, muchos cristianos, vos, a lo largo de mi vida, que, que no quieren esforzarse para buscar a Dios, vos sino que creen que, bueno, yo, yo aquí me voy a quedar y que Dios haga todo, vos y no. Ahí le dice que si buscáramos la sabiduría como buscamos el oro y la plata, de cierto la encontraríamos. Entonces, tiene que haber un esfuerzo de parte de nuestra voz para buscarle a Dios también.
0: Claro, Y
1: cuidar ese amor, vamos.
0: Claro, tenés toda la razón. Eh, te voy a preguntar algo porque aquí parece que estamos hablando que el mundo está mal, puras cosas tristes. Pero no, te pregunto, ¿cómo se puede levantar a una generación para ponerle un alto a todo lo que está pasando en el mundo? Así como hace par de años se levantó lo que ya mencionamos que, que ahora lo venden como normal. ¿Cómo uno como Cristiano puede levantarse y decir mucha despierten va? O sea. Abran los ojos y vean que esto está mal y acá donde estamos nosotros, la iglesia, está la verdad. ¿Cómo? ¿Cómo podemos levantar a una generación?
1: Mira, vos, fíjate ¿sí que en la Biblia vemos diferentes avivamientos a través de la historia. Derramamientos eh, del Espíritu Santo donde trajo ese fuego divino de lo alto y vino a, valga la redundancia, a avivar a la gente que estaba aquí abajo, ¿verdad? Aquí, los vivientes. No, yo creo que tenemos que clamarle a Dios que nos mande ese animamiento. Él prometió en Malaquías que iba a derramar su Espíritu Santo ¿vos? sobre toda carne. Y eso incluye jóvenes y ancianos, ¿verdad? ¿Vos? Dice que los jóvenes iban a profetizar. Y la le dice, vos, por ejemplo, allá en Corintios, que cuando si todos profetizaran, la gente se convertiría. Eh, un ayudamiento una alabanza, en la palabra. Vos, eh, yo, yo creo que Dios todavía antes de que se manifieste a nosotros completamente va a permitir ese ayudamiento, pero también debo decirte vos de que a menos a como yo lo no percibo una palabra de Dios y hemos sido enseñados a vos, eh, varia gente viene, almas vienen condenadas a la perdición. La Biblia dice que antes de, entonces existíamos desde antes de la fundación del mundo, éramos espíritus. Y algunos decidieron negar a Dios desde ese entonces. entonces de ahí dicen romanos que Dios los entregó a una mente reprobada para que sean lo que no convenía, O sea, ya vienen, vienen con una mente reprobada. ¿vos? Gente como el apóstol Judas, por ejemplo, que Dios llama el hijo de perdición. Ellos ya venían marcados desde antes. Ellos, mira, hay gente que viene predestinada y pre ordenada para una función en Dios. O sea, hablamos de los ministerios, por ejemplo, Domas, ¿verdad? Apóstoles, profetas pastores evangelistas y maestros. Ya vienen, ya vienen, o, o Sansón, pues, por ejemplo, Sansón, desde que antes que naciera, Samuel, eh, el apóstol Juan, ya, o Jesús mismo, ahora Vos ya venían con una función específica desde el cielo, ¿va? Habemos un montón que aquí venimos a definirnos el libre albedrío a vos, pues, bueno, aquí vamos a, la, la tierra es un examen vos, ¿va? ¿Qué vamos a escoger? ¿La vida eterna o la perdición eterna, ¿va? Entonces, aquí lo escogemos. Y hay unos pocos, vos, que vienen condenados a la perdición eterna, porque desde antes decidieron, no quiero, renuncio a esto, a vos Entonces, miramos eh, yo percibo también que en algún punto eh, el, lo que le espera del mundo ya está escrito, eh, es una, una perdición, pero los que han de ser salvos, vos, eh, Dios lo va a rescatar, o sea, y, y eso va a ser una tremenda cosecha, es lo que hemos esperado por años, ¿no? Vos, alcen sus ojos, la cosecha ya está lista, o sea, la gente se va a convertir por millones, o sea, los, los que, y yo, yo lo estoy viendo, vos, al menos en la, en la congregación que Dios me ha permitido poder servir vos, por la misericordia de Dios, se están convirtiendo cada culto de jóvenes, vos, 10, 15 jóvenes, os están reconciliando, entonces. Y eso no lo había visto yo antes, pues entonces Dios está haciendo algo en los corazones de vos. Entonces, ¿qué hacer con los jóvenes? La Biblia dice vos despertada a los valientes, que se levanten los valientes, vos. Con Hay que convocarlos para la guerra santa. ¿Qué, qué, hace ¿Qué hace un soldado? Pelea. Y, y según la Biblia, ¿cómo se pelea? Con la espada, vos, que es la palabra de Dios. Está el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. Y la Biblia describe la armadura del cristiano, vos. Entonces tenemos que ministrar a los jóvenes. Eh, darles la armadura que la Biblia dice que se, que se pone en oración, vamos. Jóvenes que, que vivan conforme a la palabra de Dios, que tengan en su boca el escrito, está que tengan el escudo de la fe y que estén dispuestos a pelear, vamos. Entonces, yo creo que hay un adelanto final todavía por venir, vos, y, y mucha gente va a ser salva, vamos, por la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué hacer? Ministrar a los jóvenes, enseñarles la palabra de Dios. Miramos que propongas, y dos a veces ya no es tiempo de que perdamos el tiempo eh, en la iglesia, hablando casaca, vamos, eh, Tenemos que jóvenes, esta es la palabra de Dios y vivan la día a día. O sea, ¿de qué Te pregunto. Eh, no sé si te acuerdas aquel, aquel, aquel pasaje donde el tentador se llevó al Señor Jesús al desierto para tentarlo. Sí. ¿Qué le contestaba cada vez el Señor que venía que, que una tentación? ¿Si no. Te le contestaba, escrito está. Ahí está. Escrito está. O sea, por ejemplo, el tentador dice que convierte estas piedras en, en pan porque el Señor Jesús tenía hambre. Vos, después de, claro. después de un día, un periodo largo de ayuno, el, el tentador, mira convertí esto, estas rocas en, en pan y saciate. Y el Señor Jesús lo podía hacer. Pero el Señor Jesús le contestó, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino que toda palabra, vida que salga a la boca de Dios. Entonces, ¿cómo se vence al tentador? Miramos, porque como jóvenes, ahí le habla que hay pasiones juveniles, vos, miramos, como, como jóvenes, vos, se nos atraviesa el factor sexual, ¿va, vos? Ah, vale. Temas como la pornografía, la masturbación, la prostitución, las relaciones prematrimoniales, vos, todo eso, y todo lo que el mundo te vende como normal, ¿va, vos? Porque, uh -huh. por ejemplo, la película del stand de los besos, ¿va, vos? Ah, no, démosle, entrémosle antes del matrimonio, normal, ¿va, vos? <risa> Una pareja ahí, lgb, no sé qué. Se están besando, hala, qué romántico. El momento clímax de la película, vos, ay, qué romántico ay. que dos chavos. Que, de, entonces, ¿cómo vencemos eso como jóvenes? Con el escrito está. Cuando te aparezca el diablo ahí, a, a tentarte, el diablo asqueroso, y digan algunos patojos, a vos una chava ahí, que te habla así te quería ver, dicen algunos de vos. Escrito ay. está, la Biblia dice, y miramos, así vamos a comenzar a, a, a vencer al mundo vos
0: gracias por contarnos todo esto porque sabemos que estamos pasando tiempos muy complicados en el mundo eh, ya hace ratos hemos pasado del ecuador de, de este episodio y ya para comenzar a, a hacer una conclusión final, un cierre eh, me gustaría que das un consejo a los jóvenes para mantener una comunión con Dios tan fuerte para que no se puedan contaminar por todo lo que ofrece el mundo
1: amén Amén. Voy a partir el consejo en dos partes. ¿Sí? El primero que yo quisiera hacer énfasis es uh, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Que los jóvenes cada día que se levanten vos, cada vez que van a hacer algo le pregunten a Dios, Señor, ¿te ofende esto? <risa> no porque lo diga yo, porque alguien se lo prohíba, sino que en una relación directa, Señor, ¿te agrada que haga tal cosa, tal situación comenzar a incluir a Dios en todo lo que hacen porque miramos, el joven la, la ahí le dice que la, la gloria al joven es su fuerza y la de los ancianos es su sabiduría, sus canas ¿verdad? como quien dice, los jóvenes no tienen sabiduría, entonces jóvenes no la tenemos por naturaleza pero la podemos pedir, así como Salomón la pidió al Señor y el principio de eso es el temor al Señor, miren muchachos si ustedes comienzan el día de hoy a tener temor de Dios en todo lo que hagan Van a ser jóvenes sabios, van a ser jóvenes pilas. Dios los, los va a prosperar en todo lo que hagan y van a alcanzar muchas bendiciones. Número uno, okay. en cuanto a la comunión, para que no se salgan mucha del Huacal, que se llama iglesia, que se llama eh, el redil, el Señor, vamos, no? porque Él es nuestro buen pastor. La Biblia dice en Jeremías 31.13, 13, Entonces la Virgen lo voy a parafrasear entonces la iglesia se alegrará en la danza los jóvenes y ancianos juntamente entonces la función de alabanza está muy recargada unos jóvenes, David era un, un pastor joven que tocaba la arpa voz y que hizo hazañas entonces eh, Dios de una manera y, y cuando leemos el contexto cuando la Biblia dice en Salmos que la boca de los niños y aún de los que maman perfeccionaste la fortaleza Jesús lee ese versículo, lo explica más en el Nuevo Testamento y dice de la boca de los niños y de los que van perfeccionaste la alabanza, entonces fortaleza, igual alabanza entonces la gloria de los jóvenes es su fuerza o la gloria de los jóvenes es su alabanza, jóvenes nunca se olviden de alabar a Dios, nunca se olviden de adorar a Dios, de glorificar a Dios mientras sean jóvenes dancen con todas sus fuerzas yo ya mi edad que se echa yo no puedo danzar como cuando tenía 15 años vos, me hago lata las la, la, la rodillas y el tobillo ya no puedo danzar, ya, soy, ya hago como que el pase el elefante ¿no? pero, pero jóvenes, muchachos, métanse o sea, alaben a Dios eh, otro día hablamos de la música a veces algún día regresamos a esos temas pero muchachos procuren la sabiduría y el temor a Dios y no dejen nunca de alabar a Dios, que nunca falten su boca un agradecimiento Señor, te doy gracias por eso, es, es agradecerle a Dios, es el fundamento, es el principio de la alabanza entonces yo, mi consejo sería ese vos, procuren el temor al Señor y nunca dejen de alabar a Dios
0: gracias por ese consejo y si sí, ya estamos eh, terminando este episodio pero ya como es costumbre acá, pasamos a la sección que muchos le tienen miedo otros aman, otros no les causa ninguna gracia eh, son tres preguntas aleatorias, me tienes que responder lo vale. primero que se tenga eh, a la mente. Eh, son, el proceso es así, yo te hago dos, eh, me haces una, la que querrás, y yo cierro con, con mi última pregunta. No sé si ya estás listo.
1: No, vos perdémosle.
0: <ríe> Comenzamos. La primera, ya que hemos pedido muchas opiniones, te pregunto. Dame tu opinión sobre Guatemala.
1: Mira vos, tal vez te mentí un poquito cuando estamos hablando acerca de lo de Capín y todo, ¿no? Yo nací en Estados Unidos. Okay. Y he dedicado aquí toda mi vida. Vos He tenido el privilegio de, de, de viajar a, a varios países también, vos, y Guatemala es una bendición. Vos. Es un lugar muy bonito sin ser nacionalista, vos, pero visto también el mover de Dios. Somos, somos muy bendecidos, vos. Hay muchos siervos, iglesias, vos. La libertad del evangelio es increíble, vos. Yo amo este lugar, vos. Eh, el café de acá, mira, vos.
0: El mejor ciudad, del mundo.
1: Voy. Definitivamente, vos, vos, y vas a, por no decir nombres por ahí, a donde hay <ríe> pollo, vos. Por que sales, te dan excelente café, vos. Entonces, mira, vos, tenemos problemas, pero como yo te digo, mira, problemas hay a nivel mundial el, el hombre desde que allá el, eh, cuando iban a crucificar a Jesús de, prefirieron mejor a Barrabás en vez de a Jesús o sea, el mundo siempre decidió otra cosa en vez de abrir los brazos al Señor vamos. Okay. entonces estamos como estamos por esas decisiones <ríe> como humanidad Entonces, pero dejándose a un lado vos Guatemala, tierra bendita vos es una bendición realmente
0: buena respuesta mi siguiente pregunta es si pudieras viajar ya sea al pasado o al futuro 10 años ¿qué te dirías? ¿qué le dirías al ángel de 25 años o al ángel de 45 años?
1: mira vos yo creo que 10 años atrás me diría número uno, que pide mi peso vos eh, <ríe> estoy, todos tenemos que hacer eso <ríe> Y número dos, vos eh, creo que me diría que me esforzara más por ser un mejor esposo, eh, un mejor servidor en la iglesia, tratar de haber estudiado más también. vos eh, Y pues, en cuanto a los errores, no te puedo decir, no te diría que no los cometeríamos porque también, ya tenemos que algo, algo especial de Dios, eh, cuando vuelve a encomendar todo a Dios, Dios saca cosas muy buenas a uno de tus errores. Claro. Por ejemplo, David metió las patas con Betsabebos, cosa que toda la vida quedó marcada en la Biblia, pero de, de, ese, de ese problema que hubo, sacó a Salomón, pues que fue una tremenda bendición, ¿no? Entonces, Dios tiene la capacidad de sacar cosas buenas de tus cosas malas. ¿Cuándo vos decidís ponerse las a ellos? Entonces, yo más que todo sería eso, trataría de, de hacerme énfasis en que realmente tratar de hacer mejor algunas cosas como funciones, como te dije dije, vos en lo laboral, en, lo, en, en el hogar. Eh, bueno, y en el peso, vamos <risas>
0: Buena respuesta, ahora te dejo el tiempo para que me preguntes lo que querrás Mira, ya, vos, estoy para, ya estoy listo para, ya estoy listo acá para recibir <risas> las balas, dale
1: no, vamos a hacer propaganda, vos cómo estás en el tema sentimental, vos tenés novia, sí, especial Cómo, cómo estás Hombre, quíteme
0: te metiste el <ríe> callejón de los cuentazos, mira. Eh, no, pues ahorita, esto posiblemente se vaya a escuchar si lo quieren ver así, guatemalteco un poco hipócrita, pero es que yo ya no me queda tiempo, es que de verdad la universidad me está absorbiendo mucho, este proyecto también me está absorbiendo, no tengo tiempo. Entonces yo digo, para tener algo a medias y que muera un par de años. ¿No? O mejor esperar y que sea cuando Dios quiera, ¿Va? Entonces se podría decir que enfocado en ser un profesional para cambiar a Guatemala. No, ¿Qué respuesta? Lo bueno
1: que cuando te gradues ya quedas disponible, vos. Ahí y sí. Bah, ya, ya, ya Tipo, saben,
0: <risas> tipo 2020 uy, 2024 25, sí mucho, ya estaríamos No, tampoco, ya cerrando la carrera, ya podríamos abrir y pensar otra cosa eh, para cerrar Múltiplo. última pregunta es este
1: episodio fue para mí bonito vos mucha experiencia porque a veces si no puedes hablar con tanta soltura cuando estás predicando verdad entonces es bonito poder expresar también lo que uno piensa a la luz de la palabra de una forma coloquial vos así que eh, me sentí muy bendecido muy ameno vos que Dios te siga bendiciendo, usando vos, que Dios prospere este proyecto y que cumple a propósito para el cual Dios lo ha permitido vos, así que me siento muy contento, la verdad estoy muy, muy alegre vos y gracias por, por la invitación vos
0: gracias por haber venido y sí, si ya estamos quedando despedidos pero antes de terminar me gustaría dejarte el tiempo para que te despidas de tus últimas palabras, de saludos el tiempo es tuyo
1: bueno bueno eh, yo quisiera aprovechar para extender una bendición, vos, a todos los que nos escuchan. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, eh, que Dios a, a ti que nos escuchas por este medio, que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu casa, que Dios ponga alimento cada día eh, de tu vida, que nunca escasee el pan, los frijolitos, los huevitos y todo lo que te guste sobre la mesa, que Dios abra puertas de bendición. Que Dios te cubra a ti y a tu familia de toda, de toda peste, de toda enfermedad Y si estás sufriendo alguna pérdida A causa de lo que estamos viviendo Que Dios te haga consuelo, que Dios te haga bálsamo Sobre tu vida Y que Dios te restaure A una gloria mayor a la que habías estado Anteriormente, así que eh, Aprovechando la oportunidad y la Denegación, pues aprovecho a bendecir A bendecir tu vida y la de tu familia Y que Dios conceda todos los de tu corazón Conforme tu alma sea prosperada Así que nuevamente, gracias por dedicarnos estos minutos, que Dios te bendiga, y nos miramos en una próxima.
0: Claro, ya, ya sabes, estás invitado para futuros eh, episodios, hoy sí estamos quedando despedidos, te agradezco nuevamente por haber aceptado, eh, sin nada más que decir, no está de más recordar, por favor, no salgan de casa, y, y hacen, pues, tienen que hacerlo por X o emotivo, y en se por gel y sobre todo el distanciamiento social, muchas personas ya, ya, ya vino la vacuna, ya no hay que usar, ¿no? No somos una potencia, apenas están viniendo pocas vacunas, así que por favor cuídense, porque solo así, si nos tenemos todos juntos como guatemaltecos y guatemaltecas, sacaremos a Guatemala adelante con la ayuda de Dios. Sin nada más que decir, se despide de ustedes, ustedes, servidor y amigo, soy Acevedo, que pasen una excelente semana.